0: 小暖，当一件事情你感到你非常想要，但是又觉得非常的胆怯跟害怕的时候，你一定要去做，因为那个胆怯跟害怕是在指引你新的方向，你将走上新的路，而这一份你想要做的事情，往往就是会成为你人生的转捩点
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊心里话。在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《海苔熊心里话》，我是海苔熊。我在念研究所的时候啊，老师跟我说，一篇好的论文重要并不在于他发现了什么样的结果，或者是用什么酷炫的研究方法，而在于它可以给读者什么样的启迪。换句话说，如果他能够让阅读的人去进行更多进一步的研究，或想到更多其他的观点，那这个研究就可以含笑九泉。那我今天看到一本让我非常含笑的书，看完之后我觉得内心诅咒十八代都鸡犬升天。里面有非常多的金句，我足足写了八页的笔记，然后一边看一边笑，喝水差点呛到，这这不是夸张哦，是真的一边喝水然后呛到这样。然后今天很荣幸邀请到这本书的作者，重量级的网红黄大米，掌声欢迎！呜、
0: 哦、哇，大家好。海台雄好，哎
1: 、欸，你原本在传统媒体工作是不是
0: ？我之前在电视台，后来到那个新闻网，就是网络媒体，然后之后再到辅仁大学公共事务室工作，嗯、然后在今年的六月底就离开所谓的职场，完全就是做自媒体的经营。
1: 哦，你怎么会这么有勇气
0: ？没有什么有勇气啊，因为自媒体的收入已经很多了，再去上班就是浪费时间。<笑><笑>我没有什么他妈的客套话，好不好？<我 S 2>
1: 就是我觉得黄大米很厉害一个地方，就是你自己可以进自媒体到一个能够养活自己，然后又有很多收入的阶段，到底是怎么办到的
0: ？呃，第一件事情就是你要挑战困难的路，啊、简单的路不要走
1: 。那什么是简单的路？
0: 简单的路就是你接叶配。叶配是简单的路哦，对，因为叶配呢，就是说你只要就是拍一些美美的照片，然后微笑，然后之后呢，厂商就会给你几万块。那对很多网红而言，他就会觉得这种东西是很棒的，然后就帮厂商曝光。这个是容易的路，为但首先你
1: 要有美美的叶配照才
0: 行啊、呃！不用你丑丑的，但是只要有心中就好了。哦，对，你知道吗？对厂商而言，重要的不是你是谁。而是你的信众排队有多长，你这一家庙的香火到底有多鼎盛， oh. 所以万万不要以为外表啊、什么颜值、你的身材是你的优势，你的信众才是你的老板
1: 。哦， oh, 我想起来了，我之前好像跟一个圈内经纪人讨论到这件事，他说网络上很多影片，它有非常多的流量，但是没有任何的钱量。对，就是他是会看你，然后会笑，但是他根本不记得你是谁。
0: 对，所以胸部绝对不是你的优势，因为一胸还有一胸大，<笑>你懂吗？
1: 对，我都追踪很多那个网美嘛，<对>然后我发现 A B C D 我都分不清楚谁是谁
0: 。而且我告诉你，胸部很多时候都修来的，然后一山可以比一山高。但是我要跟大家强调了一件事情，就是厂商在乎的是你到底能够帮他导流，就是你能带来多少业绩。嗯、所以你知道，我常常会说。什么叫做难走的路？就是你做开团的网红，开团的网红，你本身就会跳脱你被厂商选择，因为如果你是接业配的网红的话，厂商是在众多业配海当中去挑选你这个人，去想说你这个人 O 不 OK？ 而且如果你拽个二五八万，它没关系啊，它是大品牌，多的是一大堆网红，就是哦，没有关系，互惠也可以。我告诉你，我人生没有那种什么叫做互惠也可以，嗯。就是互什么会啊？钱才是互惠。你在跟我说什么？所以我会觉得我会坚持一件事情，就是我走难走路，就是走开团的网红。它的难度在哪里？就是说你在选品上面你要精准。第二件事情是价格，你知道这个价格粉丝是买得下去的，这个品牌是有优势的。然后开团网红最难的一件地方是在客服，客人的那个五四三的那一种。哇哇叫！什么时候这个东西会到啊？我妈妈适不适合啊？请问那个白是什么白啊？哦，那有没有其他的颜色？嗯、告诉你，<哇>即便到深夜两点三点。都还是有讯息，而且万一他刷卡刷不够的时候，你要抚平他的情绪。
1: 刷不够，你要怎么抚平情绪？
0: 第一，他会就说：“为什么我刷不过？为什么？”然后我就跟他说：“不好意思，因为现在厂商已经是在休息我说：“你告诉我你的大名电话，那我明天就去帮你查。”他说：“那万一我倒刷怎么办？怎么办呢？”我就会说：“这样好不好？我承诺你。”万一你盗刷了，那我负责。那你可不可以现在安心的去睡觉？那如果你觉得我还有什么东西可以帮你做的，请你告诉
1: 我。哦，如果真的不想被盗刷，我就付这笔盗刷钱。对
0: ，还有我还加了一句，因为我要让他整个那种，你知道吗？女生。情绪上来的时候，它重要的除了是你解决这个问题以外，还有就是情绪的安抚。嗯、所以我就加了一句说：“如果你觉得我还有什么地方可以帮你做的，在这个时候，那请你告诉我。”嗯，他就会扛当了，他就会想到说：“哦，对啊，现在深夜一两点嘞
1: ，突然意识到说，哦，原来这么晚、哦，他会
0: 意识到自己是消薄，你知道吗？
1: <笑>你问他两肋插刀，上刀山下油锅。”
0: 我跟你讲，你不要看我在外面是个网红，好像大家就是很礼遇我上节目是来宾哦。我告诉你，我只要面对我的粉丝，我真的是可以低到尘埃，跟祖宗八代外加地下十三层。哇！因为他们是我的老板，嗯，我是以伺候老板的规格在服务我的粉丝，嗯。对
1: ，哎、欸，可是我一直有一个好奇，是是是就是我有一个朋友叫做玉觉爱，是是他也在做那个开团嘛是是。对，然后我也在想一件事，就是说，哎、欸，到底我们开团跟选物啊，这件事情到底在做什么、啊？因为有人在做拍卖，这个我可以理解，就是你通货，然后开始进货，开始在那卖东西；，也有人就是直接进实体店。那所谓的选东西跟开团，这到底是什么意思啊？
0: 呃，选东因为厂商可能就是你知道吗？当你开团好的时候啊，全天下厂商都会来跟你说，你要不要帮我们家开团？那他就会寄样品给你。那有些东西，如果你觉得你绝对不会开，你真的不要拿那个样品，因为会很烦。因为我我觉得啊，最可怕的一件事情叫开始。你让他有机会接触你，他之后就有机会烦你。所以，我大部分只要觉得这个东西，我绝对都不会去开。比如说，他今天说啊，我们这个男性的威尔刚很棒。嗯、那基本上，我认为我没有办法测试，因为我现在也没有男朋友，我也没有办法请他吃吃看，我用用看这样子。嗯、所以呢，我就会这种产品，或是我绝对不会用的东西，我不爱的品牌，我基本上就不会让他寄来了。哦，对我就会在第一关就。拔掉了。然后第二件事情就是，我如果还是会觉得它很烦，或者是我已经用了几十款的产品，我已经受够厂商告诉我说：“哦，这款洗发精很有用，可以防止掉发。”我洗啊，还是拼命的掉了，我已经受够了，我就会直接跟厂商回说：“我已经洗到现在，我没有洗过一瓶好的了。”那我会自己去买。我如果会回头找你，就表示你们的产品很适合我
1: 哦。Oh. 对，
0: 所以我家买了超多测试品的。
1: 就这这个要做功课还蛮多的
0: 。对你知道我乙店买过六款，就是我买了六款，我就开团一款嘛。那其他的我就会在我的小小的社团私密社团，因为让其他人知道说我不喜欢哪几款也不太好。嗯，那我就会在我的私密社团当中送粉丝，就是我测试品我觉得不 OK 的，我就会送粉丝。
1: 欸、所以这个 SOP 就是说，可能有一个厂商，或是有几个厂商跟你说：“哎、欸，我们有个东西，你要不要帮我们开团卖卖看？”对。然后呢，他可能就会提供你測试品。如果你真的觉得不错，然后你也測试了不同的，然后你就愿意帮他推，然后一次可能就卖一个东西，是这样吗
0: ？呃，我的个性比较龟毛，因为我觉得很多厂商可能会觉得说：“那我们家还有什么系列啊，什么之类，要不要一起开？”那有的网红会喜欢。一次开很多品项，他会觉得说大家都可以选。嗯、那但是我自己会觉得，我喜欢就是直觉性的购物。嗯，然后不要花脑购物，所以我大部分都只会开一样，而且我不希望就是粉丝还要在那边思考很久。嗯、所以我会大部分坚持一样，然后网页我要审，然后包含金流的流程、下定的流程顺不顺，我都会走一次。嗯，就是我会在这种细节上面归毛很久，但是他只要跟我归毛一轮之后，他不要担心。基本上，如果他家没倒，他的服务没有问题，我很在乎客服。嗯然后以及他该给我的钱有给，那我就会永远只开这个品牌，我不会再接其他同品相的品牌。比如说我厨师机就只开那一排，因为很多网红都会哦，突然又有别家哦，这个品牌也很棒啊，那个品牌也很棒。可是这真的是一件很奇怪的事情。如果你用一个家电很好。你基本上你不会轻易换的，所以我觉得回归到说，你把自己当成一个正常人，
1: <笑>正常人
0: ，对你正常人，你不会突然那个电锅用了五个品牌，然后都在开团嘛？大家都
1: 说这个也不错，那个也很好、哦啊，对这个也很
0: 好。那我觉得你自己在呼自己巴掌啊！所以我这一方面是非常小心，所以我在开团的时候，我除了。会看这个东西好不好以外，然后它的折扣价 O、哦、不 OK？ 我跟你讲，一定要查查那个厂商给你的价格。嗯、为什么呢？因为厂商都会说：“大明，我们这次给你是最优惠价哦。”我就会说 ：“OK。”碰
1: 笑
0: 有些会碰笑，我就会说谢谢。<笑>你知道，我永远都是说谢谢。我转身之后，我可能会开始做查询。嗯。查询现在网络上，因为有的厂商会怎么样呢？他觉得网红太忙了，没有时间查价。然后，比如说假设这个东西他要卖给你的团购价是三九九九，那你就会发现现在在通路上也是三九九九啊。然后我就会问他说：“哎，我去查了之后，为什么现在通路上也是三九九九？
1: 那来我这一卖有什么差别、啊？”
0: 对，他就跟我说：“啊，你放心，到那一天的时候，我们会调成外面的通路都四千五。”我整个怒火都烧了起来了，我就那也蛮
1: 怪。那我现在买不就没有用了吗
0: ？不是，他等你开团的那一天，让你是全所的网页当中最低的，但他其实是平常的时候就卖这个价格
1: 。对啊，也就是说我现在买就跟你到时候开团的时候是一样钱。对
0: ，是没有错。可是他觉得消费者不会这么精。
1: 不会，他可能会截图今天的价格啊！不
0: 会不会，因为你还没开团， oh. 所以他不会去找这项商品。开团有很多细细所琐，你跟厂商之间的叠对叠，还有要不要运费、多少免运，这个东西都你要跟厂商谈很久，因为免运绝对会关系到你的业绩。嗯。你知道吗？没有人会因为想要再买一样商品再多个八十块一百二。我跟你讲，如果假设运费哦八十块，他还可以勉强接收；运费已经来到一百一百二的时候，除非你卖的东西真的价格超平，不然我告诉你，那一团的业绩一定超烂哦。Oh. 你觉得说多一百块没有什么？可是当他一看到要运费的时候，按结账的手就会抖
1: 哎、欸，我觉得人很好笑，就是你现在在一个实体店面买东西的时候，他有店租有，有这些店员的费用，然后算在那个成本里面，你就会觉得还好，你就会买。可是当他是一个送过来的路程当中，那些司机他也要花辛苦的工钱过来，他要花时间嘛，我们就会觉得说好像不愿意花钱在上面
0: 。呃，我觉得消费者已经是被养出来说，因为其他太多的那个购物平台都用免运
1: 哦，所以他
0: 已经习惯，就是我的方便是免费的。如果今天整个台湾的消费市场是每一次的网购，它都是要运费的，它也会习惯。就很像为什么一块布料这么便宜，当它变成一件衣服的时候要一两千，很多的时候都是消费习惯。而且你知道吗？消费习惯甚至会包含了定价。你去买一件衣服三九九，你觉得很便宜；你买一本书三九九，我告诉你，我觉得贵爆
1: 了。哎，对，哎。
0: 对，所以很多时候不是那个东西的价值的问题，而是它整个消费市场它的定价策略在那边的时候，你就会觉得买个书两百多块，差不多三百一、三百二，我已经是极致了。可是今天衣服三九九，秀啦！对，所以最重要的不是说消费者怎么样，而是整个环境让消费者习惯这个价位。
1: 哦， oh, 就搭配养成这个味道
0: 。<笑>对对对对对对对。<笑>那<好><以>不要骂人了啦，我们今天不是要宣传新书吗？回到我们文青作家的身份，哎、哦，赶快先把那个，跳,跳一下。对，嘿<以>啊，我们先在
1: 来到文青作家。你除的这本书叫做《可以强悍也可以示弱》，<笑>觉得可能我比较支持牛顿啊。就像你刚刚在讲的，整个过程我都看到比较多强悍的部分，好像很少看到示弱的 part。
0: 有啊，开什么玩笑？你知道吗？当你在职场的时候，你是一个员工的时候，你一定有脆弱的部分。其实我书里面他的琢磨没有那么深，但是有提到，就是说我那时候在当公关的时候，那你要去想哦，我已经是在媒体圈大概有将近二十年的资历哦。可是呢，我写出去新闻稿的时候啊，你知道，就是记者他可能是一个很年轻的记者 ，maybe 三年 ，maybe 一年，但是他就会来跟我说，哦。他根本就搞不清楚我过去的资历，他只觉得你是个公关，所以他就会来跟我说：“我觉得你的新闻稿写的不好，新闻稿不是这样写的
1: 。”哇！
0: 你们以后的新闻稿不要写这么长，要写怎么样？我告诉你，我这时候会跟他讲说：“老娘我在跑新闻的时候，你还在包尿布吗？”<笑>我不可能嘛！我立刻会跟他说：“啊、是，说的真好。”我说：“不好意思，不好意思，我会加油。”对，然后真的抱歉。那我现在再改一个比较短版的给你好吗？其实你知道，他不是要骂你，他最重要的是他要方便他自己直接贴上。哦，对，因为他不要再改你的稿子了，因为你写了一千五百字，哦、但是他只要用七百。所以你要知道一件事情：每个人指责你或是愤怒的原因，很多时候都不是表象的。他重要不是在骂你写的不好，而是你当他不够方便。所以。哦我那时候就会立刻说不好意思，不好意思啊！我现在处理一个版本给你看看，这样行不行？对。后来还有一次，就是说，你知道吗？记者在来群主当中，他要做一个专访。那我那时候已经去问过一些师长们，就是能不能受访，可是他们都没有办法。因为你知道吗？对学校的教授而言，服务媒体不是他主要的业务。嗯、那他要做研究，他会把他那种东西放在前面，学生放在前面，他一定会觉得媒体是放在后面。嗯、那我觉得我已经给这个记者很多资料，他其实够素材，可是他就是缺一个受访者。嗯、那我就会觉得说，第一这是你的工作，要么你就继续访问我们学校，要么你就去找其他学校。你知道吗？他突然在赖上面失控，他的工作焦虑转为来怒骂我说：“为什么你们这个学校的公关室不能够满足媒体呢？”还有就是从什么什么人离开之后，你们整个回应性都不行，啪啪啪啪就狂骂。我就他骂，然后我就是先放空
1: ，先放空
0: ，放空啊！你知道吗？赖上面骂我的文字如涌泉喷出，你知道吗？嗯我就每在一个涌泉的段落当中，就说：“真抱歉，不好意思，我们加油，谢谢。”好，反正总是他骂完了，他骂完之后不久，我学长来跟我说：“哎，你知道吗？那个有一次我们在媒体参叙当中，大家就在讲说哪一家那个学校的公关最难搞哦、嗯呃，有一个记者就说是我们，嗯，然后我就说哦。”真是很受到他的肯定。我说他上一次才大骂过我，说我也没有什么难搞，就是没有办法符合他要求而已。嗯、然后他就说他大骂你什么？我学长就跟我说他知道你是黄大米嘛。嗯、我说我不知道、欸、我看一下他大骂我什么，我转述给你。嗯、就我一看，他把所有骂我的话都回收
1: 了。哦
0: 、然后我就说，哎、欸，他把所有骂的话都回收了，所以我想他现在知道我是黄大米了。
1: 他可能怕就是哪一天被清算吗？
0: <笑>不是啦，他可能会知道，就是自己好像有点失控。所以你说我没有示弱的时候，其实，在职场上面，我永远知道我已经不是所谓的网络上的黄大米。嗯，我是一个领薪水的人，所以很多时候我知道，我面对我的主管，最重要的不是告诉他你有多专业，而是在第一时间说：“好，我知道，我想一想，我试试看。”那你要不要试？另外一回事，你懂吗？啊、哦，我
1: 知道你里面有说伪摆烂，对不对？
0: 就是伪摆烂，因为很多时候他就是天马行空下了很多的指令
1: ，嗯
0: ，甚至他这个时候只是要需要有一个人当应声虫，说好，我知道了，我愿意去试试看，你等等，嗯，你知道吗？主管是要面子的，主管的尊严建立在你的 yes。当你 always 说 no 的时候，他就没有权威
1: 了。哇哦！所以你那个 yes yes， 他就得到一种小小的爽。然后好了，那就可以了
0: 。<笑>对啊，然后之后大概两天之后，再告诉他你的困难点啊，然后最好你还挥汗，你有,没有跑到他面前，还说这件事情我真的很努力，我真的去想了办法，但真的没办法
1: 。Oh. 你
0: 知道吗？戏剧系很多人都觉得不实用，我告诉你，戏剧系在职场上超实用
1: 就演一下
0: ，演啊，演给他、啊，人生就是个幻境啊！大家一起演一场戏就好了。<笑>你到底认真什么？欸、认真做事，但是不要那么认真在应答。
1: 哎、欸，可是我之前有一个朋友也跟我谈到在职场演戏这件事，他说，呃，很多人会在职场演戏，然后图某一种方便，或者是这样子就不会让彼此很辛苦，至少可以越过这个时间。但是演戏有一个缺点，就是他的讲法我不知道对不对。他说，会不会是一种浪费彼此人生的方式？
0: 我问你，人生到底要怎么样留得住？很多女生都会抱怨说，我今天在一个男生身上跟他交往了多年之后，浪费了我的青春。我真的觉得这个论点太莫名其妙。嗯，啊，你不跟他交往，你青春就留得住吗
1: ？哎，也有点道理哈
0: 、哦。是啊，所以你知道一件事情，生命是你选择花时间在哪里，然后你拿回什么东西。嗯。然后你不要永远像一个就是两岁三岁的孩子，永远只会怪都是他们的错
1: 。哎，可是这件事情很奇怪，就是说，如果你跟 A 男在一起，<是>然后你跟他在一起的时候很快乐，然后也觉得整个过程很享受。那跟 B 男在一起，你觉得哦，怎么会选到这人呢？然后每天都很痛苦。那当然，相形之下，你花在 A 男身上就比较不浪费啊。事
0: 实上，你的前提是建立在说他有 A 跟 B， 很多时候他只有 B。
1: 但是你在拥有 B 的时候，你就会想那个你没有 the road not taken， 你就会想说啊，如果有 A， 那
0: 你知道吗？没有人能够绑得住你的脚，而且分手只要一方面分手就可以成立，离、嗯、婚需要双方同意。嗯，那你就去分手，你不要你不走，一边在哭，还一边怪别人虐待你，那就代表你只配得上这样的男生
1: 。因为有些人他没有要分手啊，或者是一边念，然后一边还在抱怨，他可能没有愿意去离开这段关系的勇气，然后他这边阿伯一黑马后，但是还在一边抱怨。因为不舒服嘛？对
0: ，你讲到一个很关键的句子，叫做“没有离开这段关系的勇气”嗯。所以，所有生命当中最重要的枢纽不在别人身上，在你自己。嗯，你为什么不走？嗯，你不走，到底你依恋了什么？嗯。那一定是那个依恋是让你决定不走，那你就不要一天到晚去跟别人讲那个负面的东西，因为你跟别人讲负面的东西的时候，你是在讨牌，而且你心中并没有觉得他那么烂。但是等到别人都接受了你的负面的资讯之后，就会相信你现在交往的这个男生很烂，你的姐妹套就会一起骂他，你就会不爽。嗯，你就会觉得没有啊，他也蛮好的啊，你们为什么要这样说？他所有的烂都你讲的耶。
1: <笑>现在你要说哦，他其实也还不错啦，对
0: 。然后你就会<笑>还会觉得你的姐妹他们一天到晚劝你分手，老大不要这样好吗？成熟就是
1: 什么剧情都你写，是给你写，那给你写。对
0: ，所以你要知道一件事情不好，要么你就上网去交友，要么你就是请人帮你介绍。嗯嗯你情愿多去看看，让自己有离开的勇气，而不是你没有选择，只是站在那边哭，然后希望那个虐待你的人突然对你好。嗯
1: ，他又不是突然中邪，怎么会突然对你好？对对，哎、欸，可是你书里面也提到一个。有点像是刚刚你讲这个反例的例子，他其实一开始就是那个小诗嘛，<對>小诗跟 Peter， 他一开始在这段关系当中也是受尽各种苦，可是他经历很多种转折，所以就是你第一秒跟这人在一起，然后很好或者是很糟，最后就注定一定是一个好或不好的结果
0: 。呃，我要说一下小诗的故事是我的一个粉丝的故事，嗯、他那时候原本是念东海大学，嗯、然后他去的时候，他只想要找一个男朋友，因为他。觉得他将来就是要靠一个男生，让他人生从此顺顺利利。嗯，然后他发现他的所有的志向呢，不论是想要未来的就业什么的，都一直在大学四年当中逐渐的放弃，只剩下一个志向，就是我坚定要靠一个男人这个志向。嗯、所以，他当时呢，就当
1: 当贵妇就对。对
0: ，然后当时呢，他就想说，那他把英文练好，嗯、应该就比较容易能够就是遇到好咖，所以他就去了东海大学的，就是。是外文中心，嗯、就是那类似华语文中心。果然在那边交到了一个外国男朋友，哦、然对，然后这个外国男朋友呢也很争气，嗯、因为他是从国外来台湾学中文，嗯、所以他会觉得将来呢，他要去中国大陆的市场发展。而且他那个时候呢，在台湾学中文的时候，他也拿到美国会计师的执照，所以小诗就会觉得，只要能够嫁给他，他的人生的透懂
1: 一帆风顺
0: 。对。所以呢，他就不顾父母的反对呢，就跟这个男生一起到了美国。结婚之后呢，可是这个男生回到美国之后，就是在那个大的会计师事务所工作。那可是他发现，他的同事们每个人的太太都有自己的工作。相形之下，小诗每天在家里废，他就觉得不行
1: 。哎，等等，他们不是在美国，然他的先生在会计师所工作，那他他的同事是谁啊？
0: 没有没有，是他先生的同事
1: 哦，他先生的同事，同事嗯
0: ，对，都是就是老婆也有在工作，双薪的概念呢、啊，对，所以他回头看看小诗，就觉得小诗这样不行，嗯、然后小诗就会觉得，可是我就不想工作啊，我不想啊，那怎么办呢？啊，怀孕好了。
1: 怀孕是什么选项？就
0: 怀孕就不用工作
1: 哦，理所当然，因为没办法工作啊。对
0: ，就是没有办法拼失业，那就来拼子宫，说<笑>对，拼一把，拼一把就生了。生、嗯、了之后呢，刚好他的先生又要去大陆发展，因为他先生觉得就是他本来学中文就是会觉得要强攻大陆市场，赶快去卡个位。嗯、那所以呢，他就跟着先生一起到大陆。这个时候，反正也又生了第二个。那去了之后呢？因为是所谓的外派人员，所以他们是住在大豪宅， oh. 然后还有佣人，他就是完全符合他心中期待的那一种，就是贵妇、童话故事公主。对，然后呢？但是他说，他先生对于中国大陆的市场非常的适应不良，因为就是中国大陆在会计账目上面都会有好几本账。那他的先生是一个正直的人。他又没有办法，就是跟着配和他们同流合污，所以就会变成公司的眼中钉。嗯、那他先生在职场上受挫的时候，脾气就变得不好，就常常在殴打他。所以常,常就是会呈现，就是王子公主一起住在好大的花园别墅的城堡，但是王子正在殴打公主，
1: <笑>然后公主又没有自己可以付出时间的工作，所以她就只能待在里面
0: 。对，然后她觉得很痛苦，这个时候她真的觉得她再也过不了这种日子，所以有一天她就鼓起勇气带小孩回台湾
1: ，从大陆回来这样。对，她就回
0: 台湾，可是她发现回台湾之后，她连开机都不会。
1: 就电脑开机，对
0: 他不会，然后他就去上了那个某某电脑补习班，嗯、然后就是终于学会了电脑之后，就去应征，然后就应征了某的水饺大厂的秘书，然后他就很开心，觉得自己有工作，嗯、没有想到水饺大厂那时候就外移到中国大陆，所以他不到一个月的工作又失业
1: 了。那她怎么不可能就回到大陆去？哎，不对啊，她老公呢
0: ？她老公在大陆继续做。
1: 然后他自己一个人回来，然后也没有离婚，这样没有离
0: 婚。然后当时她老公除了在工作上受挫以外，嗯、还发生了就是说水土严重的不合，嗯、就是身体开始不好。嗯、那她就继续在台湾这样独立带了小孩。可是她觉得她非常，因为他们有两个小孩，她只有带回一个，有另外一个在先生那边。那后来她在台湾的职场上面又属于在受挫的时候，她觉得全家人都在瞧不起她。嗯，她又想逃。然后当时她老公因为就是身体不好，加上不适应大陆的文化，就离开了大陆，又回到了美国。嗯，她就觉得说，那她要回去美国找她先生。可是这时候你知道吗？那时候的小诗是连回美国的飞机票钱都是要妈妈出，嗯、她身上就是没有钱。那回了美国之后，她看着她先生身体这样，然后呢，他们夫妻又没钱，一天到晚吵架。这时候，他觉得这种日子真的他过不下去了，于是他就离开他先生的家，然后自己去外面找房子，开始找工作，正式踏出职场。嗯、那他在踏出职场之后，他一开始去到了一个就是外商，但是外商当中，他有一个部门是要对中国大陆。营业的那他的主管是一个会讲中文的人，嗯、但是非常的虐待他。多虐待呢？是他去上班的时候，如果喝咖啡是用一口一口慢慢喝的，他的主管会大声骂他说：“喝咖啡就要一口灌下去！”
1: 天哪，<对>烫到吧？对。
0: 然后就是比如说。他小师那时候是连影印机都不太会的，然后是他老板教他怎么使用影印机，然后他老板就会跟他说：“你就是我的人，所以你都要听我的话，你不要跟其他同事接触。”为什么呢？因为他老板觉得他今天可以立足在这家公司长红的原因，就是因为他中文好，其他同事都不懂中国市场，所以他就这样不断的虐待他，然后他也都不敢声张，直到后来。公司终于发现，所有中国的就是厂商都把持在这个人身上不太 OK， 就要架空他。然后请了别人来之后，他的老板一气之下就离职
1: 了。就那主管就走了
0: ，就离职了。但是为什么小诗你就会觉得很奇怪？小诗这么被受虐，那为什么还会愿意一直待在公司？他说有两个原因，因为他先生那时候的身体已经很不 OK 了，所以都没有去上班，因此没有健保。那在美国没有没有健保的时候，他去看医生非常的贵、
1: 哦。应该说是没有那个职业的保险。对，嗯、
0: 对，那就变成说小事。他现在有一份工作，他们全家的保险就可以依靠他
1: 。哦，
0: 对，但是他这时候发现一件事，他先生自从身体不好之后，就沉迷于宗教，而那个教呢是非常诡异的，他们是。不鼓励女生去上班，他觉得女生去上班会抢了男生的工作，所以会造成男生的失业。而且他们不鼓励节育，所以呢，小诗说，他那时候每次去那一个教的那个教堂的时候，发现每一个人都是生了七八个孩子，然后每个妈妈都非常的疲惫。更可怕的是，这个宗教要求就是说，不要去上学，小孩不要去上学，应该是由妈妈带。这样子才是一个完整的家庭，所以他就看到他两个小孩跟着他先生的时候是不能去上学。那一直到有一天，他的小孩就哭着跟妈妈说：“我都没有朋友，我好想要有朋友。”小诗突然会觉得，他必须跟他先生离婚了
1: 。哇，那他先生不就没有保险了吗
0: ？但他那时候不管了，嗯，他只想要把他两个小孩让他们去受教育，所以他是自己。在美国看书籍，自己去申请这个离婚的
1: 。<哇>美
0: 国离婚是非常的难的
1: 所以她从一个什么都不会的公主，然后变成开始自己打拼，然后做很多很多事情
0: ，然后外加顺利离婚。甚至她在几次职场转换之后，她后来当到了外商的很高的主管。然后她现在，即便到今天，她现在还是做的商务舱在非中国大陆，然后谈事情。他说：“他靠自己圆了自己的贵妇梦。那他的先生到今天都没有工作。那这本书出版了之后，因为写的比较仔细，他的故事，嗯、那他爸爸妈妈第一次。”了解到小诗曾经过过那一种被先生殴打的日子，他爸爸妈妈看了这本书之后超生气的
1: ，生气说为什么你要把自己在那个地
0: 方生气？他先生怎么可以这样对他？哦，是生气他先生对，生气他先生怎么可以这时候这样子对他，然后殴打他这样子？嗯，对，所以这本书当中有很多就是女生的勇敢，还有就是你在职场上面的转身，但是里面的故事没有一个是虚构的。
1: 嗯，但是也有人是转身成功，也有人是转身跌倒了。这个看起来算是他其实转了很多次身嘛。他
0: 转了很多次身，他并不是说一转身今天就是从一个依赖别人、依附别人的一种植物，马上变成顶天立地的大树。他、嗯、是慢慢的转，慢慢的转，透过三四次的转职之后，他才圆了他自己人生的贵妇梦。嗯
1: ，对，灰姑娘也是要刷很多天的地板之后，才会慢慢慢慢。<笑>就不会突然有一天就哦，突然有个王子突然来了
0: ，你知道吗？我觉得最重要的你要想的一件事情，你永远不需要一个王子来拯救你，嗯，你永远都可以自己拯救你自己。当你自己过得很好，过得很爽，你自己的收入高的时候，其实你会觉得。你在挑王子的那个范围当中，你会拉大，因为你会从过去社会观念捆绑的，一定要找一个比你赚的多、有房有车的男生，变成你会觉得他只要长得帅、体贴，能够陪你玩就 OK。必然在下我，我现在就是这样的阿姨，所以呢，我会觉得小白脸 OK。但是小白脸一定要我看着顺眼，你不觉得把选择权握在自己身上的感觉很好吗？就
1: 是你不用受控于别人
0: ，我不用再受控于别人，而且我不用再仰赖他给我的幸福，而且甚至我可以给得起别人幸福
1: 。而且你看他的价值观必须经历很大的转变。小诗他一开始是想说当贵妇的那个人，然后他是一个依附的人，对，但是他后来要转成，你看中间有多少的？我觉得最困难的并不是那个生活上的苦，而是他要调整他的心情从。我本来是要依附一个人的角色，然后我现在他被打
0: 醒了。对对对，我得
1: 要靠自己方式活这样子。然后有几次又跌倒，然后又没办法。我觉得那个离婚段来讲是痛苦的
0: ，是痛苦的。可是我觉得我也看到为母则强哎、欸。其实他决定离这个婚的时候，其实是为了要让他小孩可以去上学，可以有朋友，有正常的人生。所以我真的觉得母性哦，他的那个坚韧。是超乎我们一般人能够想象的，但是很多时候就是当你坚韧的时候，你不仅让孩子过得更好，那你也让你自己过得更好
1: 。因为刚刚提到这个小时的故事啊，就是今天我一定要问到一个问题，就是你虽然提到很多可能别人故事或自己故事比较多是职场的故事啊，<对>但我我很好奇，就是你跟爸爸的关系是怎么样
0: ？我跟我爸的关系在这一本书当中。最引起共鸣的就是我爸的对我的重男轻女，然后你知道超多人就是看完这一篇之后是在深夜里大哭。我要讲的是说我的情况是我爸爸那时候是不让我国小毕业的时候念国中，那很多人就会说大米你几岁啊？当时不是已经九年国民教育吗？那怎么可能你爸不让你念国中？我要说一件事情就是说，请不要用以都市人的角度去衡量偏乡，或者衡量台湾每一个角落，因为我爸只有国小業。毕业、欸，然后他那时候又是从嘉义的渔村来到高雄。我知道
1: ，我妈跟你完全一样，我妈是嘉义人，丢<对>， totally 就是相同。因为我，我我外婆有生下六个小孩，然后前面几个舅舅都是男生嘛，就在前面，我妈是很后面，所以也就是跟你完全讲的是一样。我外婆那时候说啊，那你就是呃念到好像我忘记国小国中，就要他去工作了
0: 。对啊。尤其女生呢，钱
1: 会花在前面的那几个。对
0: 啊，就是女生就是去加工区赚钱，讲男生啊，完全就是这样。对，所以你知道，我爸那时候并没有因为人到了高雄，也没有因为所谓的政府宣布九年国民教育当中改变于他过去根深蒂固女儿就应该国小毕业就去加工区的想法。那但是。造成一个很大的冲击是在于说，我那时候已经是在高雄念国小，所以我会认为所有班上的同学都可以去念国中，那为什么我不能？以及为什么哥哥他们都可以去念国中，还可以补习？你知道那是对我而言是一个多大的证明？我爸爸不爱我。所以我当时是生气到立刻离家出走，然后当我离家出走的时候，我是你不是国
1: 小嘛？我才
0: 国小五年级
1: ，那你那时候要离去哪里？去渔港？我不知道
0: 该怎么办，因为我那时候在家在高雄，所以渔港也蛮远的，可能是也是没办法。然后。我当时身上是没有什么钱，可是因为你实在太愤怒、太受伤了，你不会去考量所有的现实，你当时只想要离开那一个你不被爱的家庭跟场域。所以我当时候一边走的时候，我在相信我一定是大吼大叫，以及骂我爸爸。我爸那时候很想要出手打我，被我妈拦下来了
1: 。那你说你要离家出走，他要打你
0: ？我我骂我爸爸说：“你就是不爱我，你为什么不让我念书？为什么哥哥科都可以反？反正我就是狂嘶吼就对了。”我爸那时候恼羞成怒。他就想要打我，让我闭嘴。嗯、你知道，对一个没有知识水平太高的人而言，他会觉得武力就可以镇住一切。嗯、那我当时就是大骂他之后，就是一路奔跑吧。大家一路奔跑的时候，还是有继续骂他，所以这邻居们都有出来看这样子。那我真是不浪
1: 费时间的、欸，一边跑一边骂
0: 。我跟你讲，这个性格真的太可怕。所以我后来遇到不公不义的事情当中啊，我记得我大学的时候，我们班上有一个身高大概一百八的男生吧，在我们班上。打了一个人，我身高才一百五我后来居然跳出来主持正义，大骂他。我说：“你怎么可以在班上这样打人？”然后我就不仅骂他，以外我还骂全班。我说：“今天就是你们这些人一起姑息养奸，他才敢在这边打人
1: 。”哇！你都不怕生命危险？
0: 我忘了<笑>
1: 哇，还是你站在课桌椅上，净身高一百没有？我就
0: 没有，我就忘记了。就是说，我觉得我个性上对于那种强权的不怕跟你以及捍卫哦，那种真的是。来自协议里面，还有从小的那个环境。那因
1: 为你爸那时候这么不公平的对待
0: 你吗？对，等于说我从来不相信，就是任何东西是可以平白无故你就会掉下来的礼物。我都认为所有东西都应该是争取去努力，你才可以得到。那我经过我这样一闹之后，亲戚们。就是都知道了，邻居也都知道。那我爸爸迫于整个社会压力之下，就愿意让我念国中。哎，你
1: 那一天不是听说还是真的住在外面一个晚上？
0: 我当时候没有钱，所以我逃出去之后，我是搭公车到火车站，因为你知道火车站就你以为可以到很远，可是突然我想到我没有钱。嗯，然后那时候有计程车司机还在路边跟我招手，说：“嗯、妹妹，你卖卡啊，你写安装，你过来。”我当时会怕，所以我没有去。可是我就又在坐公车回到我家附近。那我妈妈去帮人家帮佣嘛，我妈那时候是做那种佣人。那我就去了那个有钱人家的那一栋大楼，然后我就像一只小老鼠一样，赶快钻到楼梯间，然后躲在那个废弃的弹簧垫，度过了一个晚上。那那个晚上当中。所有的人只要去开门或者是管理员有声音，我都很紧张，因为我都很怕被发现。然后你知道，一个晚上真的就可以搞到自己臭臭的。然后之后我真的没有地方去，我再回家，然后看到就是我妈妈，大概好像就是跟我说：“嗯、你爸爸被我你踢车啊。”但是那个伤害，那个阴影太大
1: 。而且你是靠一个晚上去睡弹簧床，那边也没有睡，就旁边这样才换来<窩>这个。窝
0: 窝在角落，弹簧床挡住我的身体，不要让别人发现有一个女生在那边
1: 。我而且那时候应该是很害怕，你也不知道会发生什么事
0: 啊。我很害怕，可是我那里已经是我能够找到可以躲起来的地方
1: 。但你妈也没有特别
0: ？我妈她们一定有出来找过，但她們,们不知道女儿去哪了。而且他们没有想到女儿个性这么烈，我我觉得我我的个性哦，对我爸妈而言也是他们生命当中的难题跟考题。嗯、我爸妈是我的难题跟考题，但我觉得我也是
1: 互考，我考你，你考我
0: 。对，因为他们真的没有想到说会生出一个这么叛逆的女儿。嗯，对。但是我会觉得我没有叛逆，我没有活路。
1: 对、啊，很多时候叛逆就是活路的来源呢、啊
0: 。对啊，所以我在写这段的时候，其实我没有去抱怨我爸太多，是因为我也会去回想。我爸曾经对我的好，你知道吗？重男轻女的孩子长大之后，他大部分都会画荧光笔在那个亏待的部分，他会反复的咀嚼、反刍那所有的亏待，然后会让自己很受伤。可是因为我已经来到四十几岁了，透过很多的阅读，我比较有那种心理的素质，可以去回首我爸爸是不是曾经有对我很好？我觉得有。只是在他的经济条件不够的时候，他供不起三个孩子念书的时候，他选择牺牲我
1: 。而且他的小时候，他的上一辈可能也是这样在生活的，就是牺牲女生，<对>然后男生去念书这样
0: 。对，所以对他而言，他没有亏待我。我觉得这很
1: 正常啊，他觉
0: 得那个只是文化上面不是女生就应该这样嘛。嗯、所以我写这一篇的时候，第一个就是希望读者能够回想。那个你一直在抱怨的父母，是不是其实也供你念书？嗯、是不是也是对你有一些地方是甜蜜的回忆？那你愿不愿意透过这本书的阅读的时候，把它这些甜蜜的好拿出来重温一下？看到爸爸妈妈的付出。第二件事情是，我曾经是在养狗跟养猫身上了解到，我爸妈的偏心是人性。因为我对于我养了第一只狗，我非常的宠爱。但后面的养的二三四五六，随着越养越多，我开始觉得他们就是有吃饭就好。对
1: 我也有同样的感觉。对，嗯
0: 、所以你要知道，偏心是人性。换做你是你爸妈那个角色，你真的会做得更好吗
1: ？好像也很难说。
0: 很难。再来就是。爸妈其实是受到文化的捆绑，真的不要低估文化的捆绑。如果你现在会觉得你找伴侣、找男生的伴侣，你希望他是一个可以养你，然后呢收入比你高，然后身高比你高，然后年纪比你大，其实你也是受到一个文化的捆绑
1: 。所以文化框架就长这样啊
0: ？对。然后你是一个男生，你希望女生呢不要比你高，然后收入要比你少，要温柔，然后 always 对你说好，在交往的时候呢，愿意对你家付出，结婚的时候以你家为重，然后撒娇的，然后不要再把钱拿回家。你也是在受文化的捆绑。嗯、那既然如果你这么高知识水平的人，都已经会受到文化捆绑，那你能不能回头同理你那一个无知受过？很低等教育的父母，他更文化捆绑的更深。当你能够同理他的时候，不是在宽恕你父母而已，你是在饶过你自己
1: 。哦，就理解说他这样子是有原因的，并不是真的要说哦，他这样就对的，而是把你身上的那个绳子给解掉
0: 。对，嗯，我觉得是这样子，所以我真的没有想过要拿这篇当主打的，就是这本书的主打，但是。居然是受到的回馈最多，然后你知道那受到的回馈多到，我突然会了解到一件事情：整个台湾到目前为止还是有很多女生是被家里牺牲的，所以他们才会有这么大的共鸣跟受伤，然后是哭着看这一本书
1: 。而且那个牺牲可能不是这么明显的显现出来，说你不要去读书，他是很隐微的，就讲一些话或者一些非常小的动作。
0: 甚至可能就是弟弟或哥哥有鸡腿，你永远都没有，你只有鸡屁股。嗯，对，就是在很多时候那一种小小的分配资源上面，你自己知道自己是属于比较不被爱的那一个。那我希望透过阅读，可以让粉丝在这些创痛当中可以做到一些自我疗愈，嗯、然后以及知道一件事情，就是受伤的时候你不孤独。有一群
1: 人跟你一起受伤
0: 。对，还有就是，不论你的过去怎么样，都不会影响你未来的美好。你的过去的童年那都过去了，你也走出来了。嗯、你要跟你自己讲，那件事情发生很久了，它不应该再捆绑住现在的你。你有一天也可以跟大米一样过得很爽，过得很好，成为一个有钱的阿姨，可以想要养小白脸。
1: 嗯，哎，可是刚刚你说想到你爸的一些比较好的地方，小时候跟爸爸有比较美好的回忆吗？
0: 有，就是我书里面有提到一段是，是我爸爸那时候，因为我爸非常的勤俭，他要养三个孩子真的很难，在那个年代。那那时候新闻报道就说，迄今有一只搁浅的鲸鱼嘛。那在那个没有娱乐的年代当中，搁浅的鲸鱼，大家会觉得值得一看。所以爸爸呢，就骑着摩托车载着我去来到那个搁浅鲸鱼可以观看的地方嘛。那到了之后，我爸就跟我说：“阿丽丽比夸德后啊。啊”我爸就叫我一个人自己进去看。那我就回头看他，那因为我很小，所以我就自己听话，就走进去看了一圈，就走那个板子，然后围绕金鱼一圈就走出来然后我就看到那个纸板上面。写着“大人三十，小孩十块”。那我突然瞬间，你知道年纪那么小的我，我突然就了解到一件事：我爸爸舍不得花三十块给自己看，但他舍得花十块让我进去看金鱼。然后因为我太小，我当时有那个意识，可是小孩有意识跟懂，那是在多年以后。那我记得我爸那时候只跟我一句话说。啊，喝垮吧！就是我看完之后，我老公喝垮，然后他就说：“喝安那丹等啊。来”所以，我爸又继续，他是什么都没有看，继续载我回家。我觉得那一幕是让我很深刻，的是记得是说，我爸爸他真的无力负担三个小孩的教育费，以及我觉得他亏待我，他可能更亏待他自己。我爸即便到现在八十几岁哦。他这辈子去外食吃阳春面的次数大概十次不到，因为他就是一个非常非常非常勤俭的人。那所有的勤俭是来自于他想要养他小孩，所以很多人就会觉得说：为什么你爸爸对你不好，你还这么孝顺，买房子给我爸爸什么的？那我要说的是说，说我爸爸比较重男轻女，但他并没有在教养我这件事情上面疏忽职守，没有尽到一个爸爸的努力。他是一个好爸爸，但他就是比较偏爱男生。那我现在可以理解一件事情：偏爱很多时候是没有为什么了。即便我要跟所有有这样创痛的女生讲。你对家里的付出，第一适可而止，因为我觉得重男轻女的长大的孩子，他会实在太想要得到认同，他就会觉得我不断的对家里付出，其实家人就有一天会改观。但是我要告诉你，那是不会的，爱就是爱，不爱就是不爱，他很多时候没有为什么。那你看哦，我现在已经成为一个所谓的畅销作家，外加就是我给我爸妈的孝养金，还有就是给他们房子住，我爸爸也以我。为荣，但是我要告诉大家，我爸爸最爱的还是我大哥，那个是没有办法的。我在书里面就有精辟的写了一句，就是我大哥只要呼吸就一百分，我要做了一切的努力之后，才能达到成为我爸爸心中的骄傲，但终究不是最爱。嗯、而我也能够接受这件事，是因为我发现不成为最爱也很好。因为很多时候，我们家的，比如说我爸爸突然生病什么的，都是两个哥哥在处理。我就是负责出钱，哥,哥哥们出力。那我觉得所谓的手足，不是每个人付出的东西都一样，而是你能出什么，我能出什么。那我因为比较叛逆，所以我从来不听我爸爸妈妈所谓的职业的选择，所以我可以尽情做我自己。那因为我两个哥哥拿到爸爸妈妈的资源比较多，所以他们在做职业选择的时候都要听我爸爸的话，甚至连买房子买在哪。都要我爸爸挑选，因为我爸爸要出头期款。所以你知道吗？缘分比较浅的孩子，你可以得到自由；缘分比较深的孩子，你可以得到资源，但你也会得到比较多的捆绑
1: 。就是越多爱，但是也会越多的限制。
0: 对，跟责任，天下没有白拿的东西。嗯。
1: 而且，如果你一直纠结在那个原因，你会搞得大家都很辛苦。我刚听你在讲的时候，就想到说，哎，我们五只手指也是不一样长嘛。有一天，大拇指就跟那个中指抱怨说：“为什么？为什么我这么拼命？然后每天在把那大拇指往前拉，它就中指就是比较长啊。”你要怎么办呢
0: ？我觉得，呃，有一次我跟呃文案天后李新平聊天嘛，因为他那时候帮我做那个家庭的类似治疗木马那个吗？对对对，嗯、就是木马城市。那他就问了我一句话，他就跟我说：“如果你要跟你哥哥互换命运，你愿意吗？”我就说：“我不要啊。”他说：“对，那你你觉得你为什么不要？”我说：“因为我喜欢现在的我自己，我没有喜欢哥哥的人生。嗯，而且我觉得，如果我今天是家里最受宠的孩子，我不会这么努力。嗯，我一定会软然。而且我觉得人生就像小石，刚刚提到的，他有依靠的时候，他就会烂烂的啊。人哦，只要可以靠爸、靠妈、靠别人哦，你其实就不会全力奋斗
1: ，脚就会没有力，哎、对对对对就没
0: 有力力<样>卡的吧？<笑>你懂吗？所以我自己会觉得，我人生如果在现在有一点点所谓的社会的成就，那真的是感谢我爸爸没有那么爱我，嗯，因为我才会知道。我回头无山可靠，我这辈子要靠的是我自己
1: 。但是你要走到这个接纳这个状态也很不容易。我猜，如果是在你小时候，你没有办法上学那段时间，然后问说：“哎，你要不要跟你哥换身份？”你一定会很想要
0: 。会，但是现在就不会。我,会我现在不要，我的妈！<先>我跟你讲，你现在他们两个超羡慕我的。我二哥还跟我说：“<笑>你就是我没有走的那条路，你就是另外一个我。”我心里想说：“不是哦。”就算是你来走这条路，你不一定吃得了这么多苦哦，老娘我可是爬行了多久？这是一条爬行的天堂路好吗？不是我们原生的才华怎么样？是那些爬行的天堂路成就了我现在的我。我常常说了一句话：之所以成为唐三藏，不是那些经书，而是取经的那一条路。
1: 路就是叠叠出你这个人成就的东西
0: 。路是在筛选你的竞争对手，路是在筛选那些不够意志坚定的人，而最后能够取经的人，那个经书只是他最后的犒赏。嗯，所以我觉得所有的锻炼跟磨练是在沿途的颠颠簸簸，而你继续往前走。
1: 我很喜欢这本书里面有一段话，<是>大米写说：“人生就是一段又一段背离的过程，离开的人不是不知感恩，而是每一个人都想要从依附的角色变成能够主导自己人生的角色。”讲起来好像就哦是某种金句，但是我在猜这个在写这个话的时候，它其实有一种嗯有点有点难过，但是又有点成长的感觉，就是说好像我得。要跟某些东西告别，不论是人，或者是原本我靠着的东西。可是同时，你也才能够因此而长大
0: 。你终其一生最重要的是成就你自己，以及达成你想要走的那一个殿堂，完成你心中的渴望。那很多人呢，都会捆绑于说所谓的不好意思离职，公司待我不薄。基本上，敝人在下，我是一个非常重情重义的人。但是我在离职这件事情上面之快、很准、之无情无义，超乎一般人。我会走得很尽责，我会该交接都交接。所以我为什么说人生是一段背离的过程？是因为。那个阶段性已经完成了，它完成了你的阶段性的梦想，你也完成了阶段性的专业的训练，你这个时候翅膀又更硬了，你应该想要飞另外一个天空了。所以你可能就会跟你的公司、跟你的好同事告别。可是这个时候，如果你因为儿女情长，觉得你要留下来，那其实你耽误的是你的人生，你永远没有办法成为你心中的自己，但是你会成为一个。安氏的人，因为那边是你的舒适圈。我曾经在某一家公司四进五出过。我觉得你一定会好奇说，那那一家公司为什么可以让你四进五出？我觉得职场上面所有的规则是可以被打破的。那一家公司当时的铁律是，你只要一离职，你就永远不要进来了。嗯、但我为什么可以打破铁律？是两个原因。第一，我在背离离开的时候。我其实该感谢我主管，该送礼的我都送礼。第二，最重要的一件事情就是我在职的时候，我绩效非常好。他们觉得这个员工真的很好。我基本上我是认真到最后一天的人，我不是那种离职信丢出去之后就开始摆烂。那所以，我四进五出，每一次的过程都是在。成就我下一阶段的梦想。那可能去到了之后，我又发现说，那一个新的公司，我待了一阵子之后，我觉得又没有那么舒适了。我好像又还蛮喜欢原本的，那我就会再回去。那这次再回去，我可能就不是原来的位置，我可能又多拿了一些薪水，或者是高升了一些。所以你要知道一件事情：背叛，那是站在那个原地的人去想。对你而言，你叫做前进；还有你人生当中所有的梦想，都是用来实现，也是用来抛弃的。如果你今天到现在，我四十几岁，我怀怀抱着我十八岁时的梦想，那就代表我白活了二十几年，我的眼界没有增加。我一直都没有去实现我十八岁的梦想，我才会去觉得我十八岁的梦想还很可贵。可是，当你不断的是在实现你的梦想的时候，你就会在抛弃原本旧的梦想，因为你的眼界越来越高了，你的梦想应该会更大。所以，我要跟大家说的一件事情就是，不要害怕背离你原本的设定。因为你已经成为新的自己，你应该就像导航一样，是可以调整线路的
1: 。我刚听大米在讲那个背离的时候，我突然有一个理解。虽然我那时候看书的时候是一个感觉，但我现在听你在讲说，说另外一个感觉就是说，我们以为背离一些环境或是一些人、一些你原本待你很好的公司是一种悲伤，但殊不知，如果你没有背离，这件事情本身才是更大的悲伤
0: 。对。因为你等于是为了别人妥协了自己，而且你忘了把自己自己的向往、自己的渴望放在最前面
1: 。之前有谈一个故事叫做《丑小鸭》嘛？那丑小鸭它有一天会知道它是天鹅，然后它可以飞。但是这只丑小鸭，它明明可以飞的时候，它却不飞。其实这才是一个彼此辜负。
0: 对，而且你放心好了。当丑小鸭不飞的时候，其他真正的丑小鸭也会觉得啊，你就跟我们一样而已啊。他也会忘了他们曾经苦苦哀求你留下来的瞬间。我为什么要讲这件事情？我可以举一个例子。我在那时候二、啊、十几岁的时候，在某争论节目当制作助理的时候，那时候我真的非常想要当电视台记者。那时候我应征上一家地方电视台的记者。那那时候我当争论节目制作助理的时候，是一个全国性的电视台。那我制作人就跟我说：“你都已经来到全国性的电视台了，你还去地方电视台当记者干嘛、啊？而且地方电视台的记者还要再成为全国电视台的记者很难呢、欸，那个要排队的，你知道吗？”小米那时候我还被称为小米，他就对他说：“你就好好待在这里。”然后之后可以当制作人什么的、啊，而且大电视台是不一样。我就是在他的规劝当中，我心软了。而且我当时其实一天到晚在接死缺跟烂缺，就是我们听当中呢，大家不想要做的工作都会丢到我身上，然后我都会做得很好。这个时候当，当你知道吗？我同事其实有一阵子是。嫉妒我的，所以呢是孤立我的。可是他们一听到我要丢离职单的时候，哇靠！所有的人突然都对我超好的，因为他们很担心我真的走了之后，那些死缺烂缺变成他们、欸。小
1: 丫，小丫，你真的要走吗？不要，留下来跟我们一起玩嘛！對對對这样。对
0: 对对，我告诉你，他们突然都不希望我走，然后突然都对我很好，然后就每个人从同事到主管都在规劝你，你突然会觉得自己得到了很多的温暖，然后觉得说，哦，是不是我只要留下来，其实。现在这些所有对我好的同事跟主管，日后也会这样对我呢？那好吧，那我会留下来。二十几岁的我就真的留下来，你就
1: 继续在那个池塘里面
0: 。对，然后我告诉你，确定留下来之后，我那些同事们继续孤立我了。然后我的主管也忘了他曾经跟我的承诺。然后你知道那时候的我，二十几岁的我。我就会刻意转到那个电视台很偏后、很偏后的台去看那个地方电视台的记者，他们今天又去采访了什么采访了，然后我内心真的好羡慕哦！我心里想说，我本来可以，为什么我不去啊？嗯，你知道吗？就是因为这样的情况，我终于了解到一件事情：你不能因为人情的压力妥协你的梦想。因为你到最后你会遗憾，所以这个也后来养成一件事情。我当了主管之后，我没有留过一个属下。嗯，我都会跟我的属下说：“我承担不起你的人生，你要什么我不知道。如果你今天想要在这家公司要钱要加薪，你可以跟我讲，我可以去帮你争取，但我不一定帮你争取得到。但是这是我能做的。但如果你有其他的考量，那你就要自己。”去追求，然后我真的承担不起你的人生。那你自己想想，我大概只会讲完这些，我不会讲出说你留下来啊，我人手不够。我从来没有跟我任何一个属下讲出我人手不够，甚至有一次，我同时我手上有四个记者，他们都找到了更好的工作，加薪或者转到企业。我记得其中一个记者，因为我跟他们感情都很好。其中一个记者要走的时候跟我说：“米姐，那这样我们都走了，你的人不够，你要怎么办？”我就说：“如果人不够，我就没有办法很抖，那是我没有资格坐在这个位置。”嗯，对，所以如
1: 果他因为你然后留下来，你才罪恶深重吧
0: ？没有，他留下来那是他的事。
1: 哦，但那如果因为你留下来
0: ，没有因为我这件事，一切的选择是你决定要留下来。哦，就代表你觉得我这个关系很重要，将来可以拉你一把。哦
1: ，你
0: 不要赖在我身上，我也不会让你赖。嗯，对，嗯，我永远都会告诉他们说，你要想你要什么。但是如果你觉得你今天走是为了要加薪、要钱，或者是为了要位置，那你就老实跟我讲，你不要跟我演这个。那我会去帮你谈。对，所以我真的敢在节目上面讲，嗯、我没有留过一个记者，我也没有用说我人不够，所以你要留下来帮我，你帮我多做哪一天好不好？没有，我超有气魄的，人不够我自己写啊，我自己跑啊。嗯，对，因为我觉得我那一次被我的主管耽误的感觉真的太差了，就你不
1: 想要再变成耽误别人的人
0: 。对，而且我记得我那时候，当我确定留下来之后。我所有的同事还是继续排挤我，我的主管早就忘记对我承诺的时候，我真的是边看那个第四台的记者在报新闻，我边哭，然后我觉得好羡慕
1: 。就我到底是为了什么
0: ？我会觉得我为什么忘记我这么想要做的一件事呢？对
1: ，嗯，所以回到那个时间点，你可能就不会再做同样的决定。
0: 我回在那个时间点，我不会再做同样的决定。但是那一个决定，如果假设我当时就去当了记者，我的生命也不太一样。因为那个时候是在南部的记者嘛，嗯、那我可能到最后最高就做到高雄的特派记者。因为你知道，南部的新闻中心比较容易幸福美满，婚姻幸福美满，因为他整个那个。整个生活的情况，我不能讲他们比较轻松哦，你知道吗？我有一次讲说南部的记者比较轻松，我告诉你，我就接到南部的记者就是讯息我，我说你怎么可以这样讲？你又没有怎么样，巴拉巴拉,拉，我们有多辛苦？南部的记者很辛苦，只是他们比较能够在事业之外兼顾到了婚姻，好不好？嗯、那北部呢？的记者很容易离婚跟单身，好吧
1: ？<笑>因为很难兼顾这些、
0: 啊、我没有说南部的记者不辛苦哦，嗯、都很辛苦
1: 。没有不同地方辛苦了。<笑>对
0: 对对对对，不要再讯息来骂我了，不要再那讯息来我解说了，好吗？<笑>今
1: 天真的很感谢大米来我们节目受访哦。寒舍真是蓬荜生辉，星光熠熠。而且我是在资深记者面前耍大刀，我都不需要讲什么话，然后大米就就叭叭叭一直讲。这样哦，那大家都可以去听大米的 podcast 节目，就上当制作叫做米粉汤哈，口味甘甜，而且可以不加味素。我相信我们节目当中都有一些人可能觉得老天对你很不公平，但是大米告诉你说，所有的公道都不是可以报告主管讨回来的，那些过往你所经历的创伤也可能会成为前。前进，你的一个力量。最后，我想要送给大家书里面的一句话。这句话我看到的时候，真是起鸡皮疙瘩哈！大米在书中说：“不被爱，不代表你做了什么，只是代表你和父母的缘分很浅。这个不被爱，其实是一个礼物，它放在一个宝箱里面，你要用努力的钥匙，慢慢地打开它。”又到了节目的尾声，感谢大家收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法。那也欢迎大家透过 s 当这个平台呢，赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头，也非常感谢大米今天上我们节目，我们就下次见啦，拜拜，拜
0: 拜，谢谢。